0: Alô minha gente está começando mais um programa conversa inclusiva aqui pela web rádio da rua sejam todos muito bem-vindos a mais este programa nesta sexta-feira dia 30 de setembro olha só chegando no fim de mais um mês e esse mês que marca esse dia marca um acontecimento muito importante no final de semana Teremos aí as eleições de 2022, dia 2 de outubro, né? Dia aí de festejar o nosso direito aos votos, de exercer a democracia. Então, vamos participar. Espero que muitas pessoas aí, muitos jovens e todas as pessoas, todos os grupos étnicos sociais que estão presentes aí, Vão lá e cumpram com o seu papel de eleitor, de com muita responsabilidade e alegria, hein? Alegria, independente, independente do seu partido nesse momento, independente da sua ideologia, independente do lado A ou lado B. Sabe o que está em jogo na hora que você chega lá na urna? O futuro do Brasil. O futuro do Brasil está nas suas mãos. Então é por isso que a importância de exercer esse nosso direito ao voto. Esse festejo, é o verdadeiro festejar da democracia, é tão importante. Então, 2 de outubro, um dia muito importante, mais uma vez teremos as nossas eleições, onde o futuro do Brasil está em jogo. Então, Boa eleição para todos vocês, votem conscientes com a certeza que vocês estão cumprindo com o papel que é essencial de todo cidadão e cidadã brasileira e brasileira desse nosso país, tá certo? Mas sobre o dia 30 de setembro, o que se comemora no dia 30 de Setembro. Vamos descobrir aqui, ah, né? Porque assim são muitas datas importantes que valem a pena serem registradas. Então, vamos lá. A data, na data do dia 13 de setembro, comemorada, é dedicada a homenagear o profissional secretariado, realçando a importância do seu trabalho para o bom funcionamento das empresas. As secretarias são responsáveis por ajudar na organização, logística e atendimento ao público e clientes da empresa. Organização instituição para a qual trabalha? Então tá aí, olha só. Parabéns a todas as secretarias, a todos os secretariados aí, das mais diferentes secretarias em todo o Brasil, né, que ajudam aí na gestão de uma empresa, na gestão muitas vezes de uma prefeitura, a, na gestão de todo um conglomerado né, de funções, funções importantes que dentro dessas secretarias são desenvolvidos esses projetos, são desenvolvidos esses trabalhos, que podem atuar tanto no âmbito municipal, estadual e nacional. Então, parabéns a todas essas secretarias aí que são homenageadas neste dia 30 de setembro. Olha só, minha gente, eu tenho um registro muito importante para fazer também. Eu gostaria de aproveitar esses primeiros minutos, esses minutos de início, né? esses minutos iniciais, do nosso programa para parabenizar aí a Rádio da Rua que há alguns dias atrás esteve concorrendo ao prêmio 19 de agosto, né? um, uma cerimônia muito legal, uma cerimônia muito importante onde várias instituições Aí ligadas ao trabalho voluntariado né a, dedicado especificamente a pessoas em situação de rua é toda essa comunidade das pessoas em situação de rua então e a rádio da rua conseguiu entrar ali na lista de finalistas ao prêmio de 19 de agosto esse prêmio do 19 de agosto ele é muito importante porque ele tem como objetivo reconhecer todas as boas práticas no trabalho com a população em situação de rua, que tem como finalidade fortalecer, incentivar e promover a garantia de direitos, dignidade, autoestima e autonomia, além de melhores condições de vida dessa população. Lembrando, inclusive, e muito bem lembrado, que a Rádio da Rua é uma rádio que leva destaque justamente por dar espaço, dar visibilidade a pessoas, a causas e a questões que até então eram invisibilizadas, não é mesmo? Olha, interessantíssimo isso, o, esse, a criação do primário, ah, a rádio na rua acabou não vencendo, mas nesse tipo de premiação, sabe o que é interessante que eu percebi? É que por mais que uma causa... Uma causa, um grupo não vença. Dessa mesma forma que um grupo não vence, todo mundo sai ganhando Porque as instituições que ganharam em primeiro, segundo e terceiro, terceiro lugar Todas elas, mesmo que atuando em áreas diferentes E com uma maneira diferente de abordagem, uma perspectiva de trabalho Diferenciada uma da outra todo mundo ali tinha o mesmo objetivo, que é o quê? Ajudar o próximo. Então é por isso que esse tipo de premiação é essencial, porque de uma forma ou de outra, o mais barato dali é que tá todo mundo unido com um único objetivo, que é o objetivo de ajudar o próximo. Então a gente tem que valorizar muito isso, reconhecer isso, é algo de muita valia, é algo de muito valor. E é o seguinte... Você aí que já entendeu mais ou menos como funciona a rádio da rua? Já sabe que essa é uma rádio voluntária. E é muito importante o trabalho que é feito aqui. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, porque além de eu estar exercendo meu meu amor pela comunicação, eu sei que eu posso. Estou aí em uma rádio que tem as suas seus trabalhos voluntários. Então estamos ajudando -os ao próximo e unindo isso ao nosso poder de comunicação, de levar informação, de espalhar uma palavra positiva e de conhecimento e, 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 e muitas vezes até de conforto para muitas pessoas aí, que é uma coisa muito legal. Então parabéns aí ao por toda essa iniciativa, por terem chego como finalistas, Uh, e é uma coisa muito, muito legal e que me deixa muito orgulhoso né? então tá feito o meu registro, e parabéns eu, é, também tenho que agradecer em nome da Vanessa e ao doutor uh, por, novamente a gente tem que ser muito grato nessa vida pelas oportunidades que não são dadas né? toda Toda mão estendida que a gente recebe, é, por mais que muitas vezes a gente relute, né, a gente fique inseguro, a gente sinta que não estamos preparados para aquilo, nós, por mais que a gente até pode recusar essas mãos estendidas para a gente, a gente tem esse direito, porém a gente precisa reconhecer humildemente quando a gente tem essas oportunidades e as oportunidades são. Então, a Rádio da Rua em nome da Vanessa e do Tony me estenderam a mão e eu embarquei nessa junto com eles desde fevereiro desse ano. Então, olha só há quanto tempo nós estamos aqui uh, já pautados nessa causa, na causa das pessoas com adolescência, em um espaço de comunicação onde a principal foco é falar sobre esses, essas essas causas, esses assuntos que até então, para grande parte de uma população, para grande parte das sociedade, são assuntos delicados, são assuntos desconfortáveis de se falar, e que muitos, para muitos, justamente por isso, esses assuntos para muitas pessoas devem ser evitados. Eu, na minha concepção, já penso completamente ao contrário, eu acho que quanto mais... É espinhoso for o, o, o assunto em questão e que gere-se uma discussão, uma reflexão, mais esse assunto precisa ser falado. Né? Porque daí, como que a gente vai jogar um holofote para essas causas, um holofote para essas pessoas? É justamente no você ir no cerne da questão, no cerne do problema. E você saber que aquela causa é válida, saber que aquela causa é uma causa justa, é uma causa de valor e valorizar as pessoas que nela acreditam, né? Então é isso que a gente tem que fazer e vem fazendo aí, se não com maestria, mas tentando melhorar no que for possível, tentando melhorar a cada dia, aprender a cada dia estar disposto aí a levar o melhor para cada um de vocês Aí ouvintes da Rádio Dão Acho que tá dado o recado, né? Eu tenho mais um registro ainda para fazer No programa de hoje que tem a ver Aí a gente já vai entrar no tema Do programa de hoje ah, Seguinte ah, Está acontecendo a ah... O Campeonato Nacional, através do circuito, circuito de bateria, as Caixa, é, de bocha, de esporte paralímpico, né? E eu queria aqui mandar um alô e uma boa sorte. Na verdade, elas não precisam de sorte porque elas estão arrasando lá. Né? Mas a gente tem que mandar muita energia positiva para essas grandes meninas aí, atletas excepcionais e minhas amigas próximas até, porque a gente já chegou a, a se cruzar e se conhecer em quadra, né, em competições, em viagens, a gente se conheceu assim, e eu tô aqui para uh, mandar um, um alô positivo para para Letícia, Caroline e pra Noeli, pra Noeli, que também tá lá competindo na Bocha, inclusive, uh, essa é uma disputa muito legal e muito interessante, porque na minha... É, eu não sei exatamente se o, o, o campeonato ser nacional ele já era assim ou se foi modificado pela, pela delegação. Realmente eu não, não tenho essa informação. Se foi modificado a forma de fazer a, as premiações e o campeonato em si. Mas foi uma coisa muito legal. Se não existia antes, é, passa a existir a partir de agora. E se já existia, eu tomei conhecimento de que funciona dessa forma e achei uma iniciativa muito legal porque se a pessoa é, ganha nessa competição se ela chega até o final na categoria dela se ela ela tem títulos né se ela consegue um título dentro desse campeonato ela vai ganhar uma bolsa ela disputa uma bolsa atleta né então tá ali todo mundo competindo lógico pelo senso de treinamento pelo senso de competição pelo lado competitivo da coisa que todo atleta tem Seja ele paralímpico ou não é, Todo atleta tem isso dentro de si né? Mas quando você envolve uma coisa que você sabe que vai estar dando um suporte é, Para o atleta Que é uma coisa importantíssima Como, como bolsa atleta você, você tem uma motivação a mais dentro da quadra Você tem uma motivação um objetivo maior ali Na hora de ganhar e de garantir a sua medalha né então esse é um projeto excepcional também e incentiva muito os atletas brasileiros uh, que é o bolsa atleta né você valoriza ali o atleta que tá trazendo resultados para o Brasil nosso país representando a nossa nação seja não não só no Brasil mas uh, muitas vezes até fora dele ah, que foi até o meu caso quando eu fui para Dinamarca em 2014, também estava representando além do pro, do programa paralímpico aqui na minha cidade, o programa paralímpico de Lula Vitória. Eu também estava representando ali o Brasil, né? No ano de 2014. Então, todo incentivo para esse público, para essas pessoas é de uma coisa de um caráter assim que eu acho indispensável. Queria eu que todas as pessoas tivessem as é, condições de de poder ser remunerado né? através de fazendo, uh, fazendo aquilo que ama porque conforme você vai galgando a sua carreira como atleta você vai descobrindo também as dificuldades que existem nesse meio que não são poucas, são muitas principalmente na questão financeira para que você consiga se manter naquilo que você está fazendo para que você consiga viver da sua paixão que é praticar esporte Essa é uma realidade que por mais que como eu disse está se aproximando mais ela é uma realidade que é muito distante não para muitos atletas do meio paralímpico e não só para atletas do meio paralímpico mas para o meio convencional também então ser atleta no Brasil é uma coisa de amor mesmo porque é uma coisa de dedicação devoção doação porque, se fosse pela questão financeira, pela questão de você ter uma carreira, uh, muita gente desistiria. Nós não, 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 não teríamos quais atletas para praticar as modalidades. Porque, realmente, a nossa realidade, a realidade do atleta brasileiro em si, é uma realidade difícil, é uma realidade árdua. Não é? Então, a gente tem que valorizar essa, rapaziada. Então, parabéns aí para as minhas. Para as minhas garotas <risos> Para as minhas amigas aí Que estão aí arrasando no Tizia, Meus parabéns, ganharam muitos jogos já é, Tiveram um pouquinho de dificuldade ali no nível é, Avançadinho Mas ainda estão no nível intermediário E eu sei que no nível inter intermediário Mesmo caindo do nível dos jogadores principais ali Não passando de fase no nível principal Se você vai para o intermediário Você concorre a bolsa igual Se você garantir ali A sua vitória na, na sua classe Né? então isso é muito legal parabéns também ao CPP ao Comitê Paralímpico Brasileiro a, do para Esporto porque sem eles a gente não conseguiria organizar né ter o suporte para para ter realmente esses eventos aí essens, essenciais para toda essa gama de pessoas que praticam o esporte paralímpico vocês me dão licença de eu mostrar já um pouco Porque assim, gente, eu tô gravando meio tarde, tá? Esses são os únicos horários que eu consigo gravar, então o sono vai pegando. Então eu peço perdão aí. É assim que fica mais natural, é assim é mais legal, é aí a gente se sente mais próximo, a gente não pode negar o nosso lado humano, né? o cansaço, cansaço do dia a dia, que bate em você, bate em mim, bate pra todo mundo aí que <risos> sabe da batalha que é um dia. Né? 24 horas pra gente no relógio Parece muita coisa pra muita gente Mas pra muita gente é, é falta tempo É muito apertado É, é pouco tempo é pouco, é pouco tempo até demais Então cansa mesmo é um cansaço. E a gente tem que Não pode esconder isso não Tem que mostrar aqui A realidade A realidade do comunicador A realidade do brasileiro né Já que a gente tá falando de esporte A gente tá falando da realidade do atleta brasileiro tem isso, tem isso, é a batalha do dia a dia, a batalha do dia a dia né? deixa a gente exausto muitas vezes, mas é isso. <risos> Vamos lá, tem que se animar, todo dia é um novo dia, novas energias renovadas, a gente descansa, tem que descansar, é lógico, tem que saber a hora de parar. Fechar nossos olhinhos ali, descansar, para que no outro dia tenhamos nossas energias renovadas. Voltando a falar do registro que eu ia fazer e que tem a ver com o nosso tema do programa de hoje. É, eu tenho que fazer um registro sobre, eu falei sobre a bosta das minhas amigas, mas vale ressaltar também o destaque do desempenho do Brasil no na verdade da equipe de futebol brasileira, né, que chegou à final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino ah lá por isso que eu falei das minhas amigas porque as meninas estão arrasando as mulheres estão arrasando como sempre arrasaram em tudo que fazem elas também arrasam no esporte paralímpico e isso é muito legal olha só a final do campeonato brasileiro de golbol feminino está definida as equipes do sesi o do e dos ct FECE. TEFE, é isso né? ctF se classificaram para a final em uma partida com defesas firmes, como, como muralhas. E gols que balançaram as redes e a torcida. Então, para você que está ouvindo esse programa aqui agora, provavelmente você já perdeu aí a final, a grande final do Golbomb. Mas isso é interessante, a tele, a, a, o esporte paralímpico agora está sendo transmitido mais vezes, mais regularmente, isso é muito legal. Né? A gente tem o canal do Paralympic é, Games, que foi graças a esse canal no YouTube que eu consegui acompanhar a última Paralímpica de Tóquio né, que a gente teve. Porque na televisão aberta tinha também, mas era muito mais difícil, era muito mais difícil de, de você ver as provas. Eram pequenas, pequenas provas selecionadas ali que eles transmitiam. Então você perdia uma, uma grande parte das modalidades, principalmente as modalidades que demoravam mais tempo né, para serem realizadas. Então, esse canal Paralympic Games, né, escreve exatamente assim, em inglês, né? Paralímpic Games me quebrou um galho aí imenso. Mas é interessante a gente ver a mídia brasileira, a mídia tradicional, se preocupando em transmitir as modalidades. Isso aí é um, já é um grande avanço para todos nós e ajuda aí muito para que novas pessoas tenham contato com a modalidade, conheçam né, a modalidade em si. Isso é muito legal. Ah, então é o seguinte, você pode acompanhar a final do -Bow -Bow, do Campeonato Brasileiro de Global. Uh, amanhã, nessa sexta, pela manhã teve essa final. Às 8 horas e 10 minutos. E às 9h30. Uh, 8, 8, às 8h10 a decisão do bronze, a decisão de terceiro lugar. E às 9h30 a gente tem aí a grande final. Transmissões é, pelo Esporte TV. E também é, a decisão de, do bronze vai ser nas redes sociais do CPB, Centro Paralímpico Brasileiro, muito legal. O Comitê Paralímpico Brasileiro, perdão, Comitê Paralímpico Brasileiro, que está aí também fazendo um trabalho muito legal, transmitindo esses jogos no perfil deles pelo Instagram. Então, se você não tem TV a cabo, não tem Sport TV, você pode acompanhar algumas competições, inclusive eu acompanhei muitas delas... Uh, Através da Andi, né? que também é uma organização dos é, esportes adaptados desses eventos Inclusive está transmitindo direto os Jogos da Bosch Se vocês quiserem ver minha amiga Letícia Carolina jogando, você pode no Instagram da Andi E você também pode é, acompanhar a Eli jogando também no Instagram Então temos possibilidades, janelas estão sendo abertas para que o esporte possa ser visto possa ser reconhecido aí por um público, né? Isso é muito é, interessante, isso é muito importante, indispensável, indispensável, eu diria, é algo até indispensável. Então é o seguinte, gente, é, vamos falar sobre o tema do programa de hoje. Finalmente, sim, já deu, na verdade já deu para entender, nós já falamos um pouquinho aqui, já começamos a falar sobre o tema. Né? Esportes adaptados novamente nós vamos falar sobre isso. É o esporte paralímpico em geral que é uma coisa incrível. Assim, não é porque eu seja do meio, mas quem conhece yes, sabe. Uh... Do quanto é legal, do quanto é bom esses eventos. Do quanto é importante para a história e para o esporte das pessoas. Né? Então nós vamos falar basicamente da, de algumas coisas importantes. Alguns fatos interessantes. Que valem ser ressaltados, valem ser comentados. Sobre sobre as Paralimpíadas né? a história e tudo mais como é que é a participação essa questão aí uh... então assim vamos falar um pouquinho desses fatos históricos importantes, esses registros históricos das Paralimpíadas para o nosso país, para a nossa história, para os nossos atletas, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente enaltecer e reforçar essa importância que, que o esporte paralímpico tem e que esses atletas têm para cada um de nós, mais nós vamos estar fazendo um papel importantíssimo de enriquecer, de valorizar o que é nosso, de valorizar a nossa história, de valorizar os nossos atletas, de valorizar... O esporte paralímpico em geral, né? Então, saiba que o primeiro fato inegável que todo mundo, que, até quem é de fora desse meio, até quem é fora desse meio não pode negar, é que o Brasil ele é uma potência paralímpica. Porque nas 11 Paralimpíadas que o Brasil disputou, foram conquistadas 229 medalhas no total. Segundo o portal oficial do governo federal, sobre os Jogos Paralímpicos de 2016, a, é que a coleção vai aumentar. A meta para o Rio é que o país encerre a participação entre os cinco primeiros... Uh, Inclusive não, essa nota aqui, pera aí, vamos fazer uma correção, tem que fazer uma correção. Eu, eu tô fazendo um papel comunicacional aqui, eu tô fazendo meu papel jornalístico, tem que fazer uma correção. Essa nota aqui que vocês estão vendo é um fato, mas ele é um fato. Ele tá falando aqui das, das Olimpíadas de Rio 2016. Ele tá falando do Rio 2016. Então isso aqui não conta, tá? Isso aqui não conta. Isso aqui é a expectativa que eles estão falando, não é uma para uma panela que já passou, a gente tem que falar da mais atual, mas é interessante, ó. olha a quantidade de medalhas que nós ganhamos se comparado às modalidades, então em quase todas as modalidades do Brasil, quando se fala de panela de ele se torna recordista de medalhas nessas diferentes modalidades, então é muita coisa, muita medalha, são muitos resultados, por isso... Nós fazemos história e somos considerados uma potência para o esporte paralímpico, né? Então, olha, vamos ver alguns fatos que tornaram incríveis as Olimpíadas de Tóquio para o Brasil. Vou falar da última Olimpíadas, então, já que a gente falou, eu não quero falar de 2016, eu vou falar de passado, das Olimpíadas ali, que também são fatos importantes, são fatos que merecem comentados mas meu foco aqui do tema em si é falar sobre essa última Paralimpíada e como ela foi muito mais é, reforçada por esses fatos históricos e importantes aí e por isso que eu vou focar nessa última mas com certeza que o Rio 2016 foi uma coisa histórica porque foi uma Paralimpíada aqui na nossa casa foi uma Paralimpíada diferenciada foi uma olimpíada diferenciada também para todos, porque nós estávamos no nosso país, nós estávamos na nossa casa E foi um show, foi um espetáculo à parte Com todas as dificuldades que foram enfrentadas Questão de orçamento, questão de organização do evento Nós conseguimos fazer uma bela, um belo evento para o Brasil E já é histórico Tivemos uma Olimpíada e uma Paralimpíada passando aqui para o nosso país Isso aí é, já fica para a história Vamos começar falando de alguns fatos importantes, bora lá então. Temos aí a maior delegação fora do país. A delegação brasileira foi composta por 259 atletas, incluindo atletas sem deficiência, como guias, calheiros e goleiros. Os calheiros é o pessoal da Bocha, né, que utiliza do, tifo, do artifício da calha, que é um equipamento que ajuda os atletas tetraplégicos fazerem a condução da bolinha. A condução da bola, que marca o ponto na bocha adaptada. Quando eles não conseguem tocar na bola, jogar a bola com as mãos ou nem com a boca, eles usam o artifício da calha. E para conduzir a, a, essa calha, que é a calha que dá a direção para onde vai a bola, para conduzir, para fazer essa condução da calha, precisa de alguém que é o calheiro, que movimenta esse equipamento na melhor posição que o atleta... É, acredita ser a melhor posição para que ele consiga fazer o seu ponto né existe uma classe só dessa que é a classe bc3 dentro da Bosch, se eu não me engano se não me falha a memória mas tenho quase plena certeza que é a classe bc3 se você não conhece pesquise sobre a classe bc3 da Bosch, tenho certeza que você vai achar uma das classes assim mais interessantes e do jogo é, garante para nós, um dos jogos mais emocionantes também Dentro do, do meio para justamente porque você fica naquela expectativa né? Onde que vai colocar, a bosta, será que vai dar certo Será que a Calha está na altura certa, na posição correta Para fazer o jogo ali do atleta Então é bem legal, recomendo que vocês conheçam Então nós tivemos aí além de guias calheiros e goleiros, sendo 163 homens e 96 mulheres. Jamais uma missão brasileira em Jogos Paralímpicos no exterior teve tamanha proporção. Na última edição, fora do Brasil, em Londres em 2012, o Brasil compareceu com 178 atletas, até então a maior. O número para a capital japonesa só foi superado pela participação nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades. Nós estava em casa, nós estava na nossa casa. Lógico que nós íamos conseguir. Por ser país, sede contou com 286 atletas no total. Então, é. tivemos aí um bom número no Rio 2016, novamente citando aqui. A delegação do Brasil veio com tudo, hein? veio forte para a última Paralimpíada em Tóquio. Mais um fato sem ouros: o Brasil chegou a sua centésima medalha de ouro na história das paralimpíadas. É, isso aconteceu no dia 30 de agosto, o responsável pela marca foi o fun, fun, fundista Helsing Jax, do Mato Grosso do Sul, campeão na prova de 1500 metros da classe T11 para cegos. Somando esse pódio do Welts and Jacks, o Brasil já conquistou 336 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos. No final dos Jogos de Tóquio, o Brasil terminou com a marca de 109 medalhas de ouro, 182 de prata e 182 de bronze. No total de todas as suas participações na história, na capital japonesa, foram 22 ouro 20 de prata. E 30 bronzes, totalizando 72 pódios dos, de 14 modalidades no total Então assim, o Elton Jackson, eu assisti essa prova dele Eu assisti essa prova que entrou a história Porque sim, foi através dela que a gente conseguiu a nossa centésima unidade de ouro E o, uma curiosidade legal sobre esse atleta É que meu pai já chegou a conhecer ele pessoalmente já tirou foto com ele e tudo mais Eu não tive a mesma sorte porque nessa época eu já não viajava junto com, é, com o esporte adaptado é, para praticar e tudo mais as modalidades, mas o meu pai o conheceu, então conhecemos o um atleta. aí Tem alguém da minha família que conheceu esse atleta, que nas pistas de uma prova de 1.500 metros conseguiu a medalha, a centésima medalha de ouro para nosso país. Muito legal. Pódio em 14 modalidades. Das 20 modalidades em que o Brasil esteve presente nos Jogos de Tóquio, 14 viram a bandeira brasileira em alguma ou em algumas cerimônias de pódio. Os atletas do país conquistaram medalhas em atletismo, natação, bocha, canoagem, esgrima, em cadeia de rodas, futebol de 5, golball, alterofilismo, hipismo, judô, remo, taekwondo, tênis de mesa, vôlei sentado... E até então a melhor marca havia sido no Rio 2016, novamente usando como parâmetro a última Paralimpíada, tá certo. Quando 13 modalidades deram 72 medalhas ao país. Você vê aí o salto, né? O salto de evolução dos atletas, de, de medalhas, de conquistas, todo mundo aí evoluiu de 2016 para cá. E ainda bem, que bom, isso que a gente quer ver. O esporte paralímpico evoluindo cada vez mais, trazendo cada vez mais resultados, aumentando ainda mais a, 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 a linha, né? A, de, sempre aumentar o gráfico, né? Sempre subir, sempre pro alto, sempre melhorando. Né? Quando o assunto é trazer medalhas para gente nas Paralímpicos, é um orgulho para nós. Recorde de medalhas douradas, jamais o Brasil se apresentou tão vitorioso em Jogos Paralímpicos como em Tóquio, 2020. Os 22 ouros são um feito inédito, superou a campanha de Londres 2012 quando o país subiu ao ponto mais alto do pódio em 21 oportunidades. A meta do CPB sempre foi permanecer no top 10, contando sempre as medalhas de ouro. No Rio 2016, por exemplo, foram 14 ouros, ou seja, a missão brasileira em Tóquio teve crescimento de 57% em relação à edição anterior dos jogos mesmo contando com uma delegação inferior em termos de integrantes em comparação com o time quebrado do país na capital fluminense há cinco anos mas como é que é legal a régua que a gente fala né um atleta profissional é tanto convencional quanto o paralímpico ele não é diferente ele tem uma meta ele tem uma régua para seguir ele tem que bater as suas metas Bater os seus recordes. Quando a é questão de corrida, ele tem que bater seus tempos. Se for autoreofilismo, ele tem que bater seu peso. Então, a gente trabalha através de metas. Isso no esporte amador também. que Eu sempre fui, eu sempre fiz parte. E, e, e dei uma pausa na minha carreira. né Por questões de trabalho, questões de faculdade e tudo mais. Eu dei uma pausa na minha carreira. Dentro do esporte uh, amador. Mas o esporte amador ele não foge muito do conceito. A, do esporte profissional do atleta profissional do atleta de ponta é o conceito é quase o mesmo a diferença é a intensidade e a forma que o trabalho se desenvolve porque quando o atleta chega para ser um atleta de ponta ele vai ter justamente esse diferencial da estrutura que ele vai ter à disposição dele para que ele consiga se manter tendo os melhores resultados tendo as melhores vitórias, as melhores colocações e manter esse nível de atleta de ponta né? ele tem os recursos a galera do esporte amador faz o que pode com o que tem e mesmo assim traz muitos resultados positivos sempre se dedica muito mais é mais sofrido né é mais, muito mais sofrido nessa questão de preparação mas a gente vai lá e consegue então parabéns aí ao CPB que tem isso estabelecido o momento A gente sempre, independente de onde a gente esteja, bateu o recorde de medalha do outro ano, caiu no recorde de medalha do outro ano, aumentou o número de participantes, de atletas, participantes selecionados para o Paralimpíadas, diminuiu a delegação brasileira, não importa. Nós vamos continuar com o foco no top 10 e vamos colocar essa filosofia de trabalho para todos os atletas que a gente quer na seleção, nas Paralimpíadas e tudo mais legal. Mais campeões em mais modalidades. Quanto mais modalidades premiadas, maior possibilidade de diversificação dos medalhistas de ouro. As Paralimpíadas de Tóquio também entram para a história, como uma edição em que atletas de um maior número de esportes tiveram a honra de se sagrarem em campeões paralímpicos. Em oito modalidades foram responsáveis por estabelecer essa marca para o Brasil. Atletismo, natação, atletismo, futebol de cinco, gol, ball, judô, canoagem e Até então, os brasileiros campeões ficavam concentrados em 4 ou 5 modalidades no máximo, em 2016 por exemplo, apenas no atletismo, a natação o futebol de 5 e a bocha alcançaram a glória máxima em Londres 2012 foram 5, a melhor marca até então saindo um pouco da da questão de dos das medalhas, das metas de medalhas, batidas e tudo mais Um levantamento de números A gente vai falar um pouco sobre os atletas agora Que, claro, são a parte central de todo o show Sem eles não teria competição Nós vamos falar de grandes nomes aqui agora Nomes já con conhecidos do meio paralímpico e do meio das Paralimpíadas, participar participarem das Paralimpíadas, são nomes já consagrados. E nessa última Paralimpíada de, de Tóquio 2020, nós tivemos a surpresa que foi o adeus ao atleta de Daniel Dias, o rei das piscinas, o rei da natação. Após disputar quatro edições dos Jogos Paralímpicos, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021, o nadador Daniel Dias se despediu das piscinas com a quarta colocação nos 50 metros livres da classe S5, que é uma classe para atletas com comprometimentos físicos e motores. No Centro, no centro Aquático de Tóquio, na manhã do dia 1 de setembro, o multimedalista que já havia anunciado a aposentadoria no último mês de janeiro. E ele subiu um nada mais, nada menos que 27 vezes ao pódio e quatro participações paralímpicas. É brincadeira ou o que mais? Será que o cara é focado? Será que o cara traz res resultado? Então, tá aí. Hein? E além disso, o cara é o atleta com mais pódios na história do Brasil. Ao todo foram 14 medalhas de ouro. 7 de prata e 6 de bronze. O nadador agora aposentado oficialmente das piscinas após os Jogos de Tóquio foi eleito neste sábado 4, naquele sábado de 4, quando saiu essa matéria, né? membro do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Internacional. O multimedalista foi um dos seis escolhidos para o grupo que representará os competidores pelos próximos três anos até os Jogos de Paris em 2024. Tá aí, né? Tá aí. Já tá aí, estão terminando o fim ano 2022 2024 está logo ali Paris, grande ah, o Foco De todos os atletas paralímpicos O sonho de todos os atletas paralímpicos É se prepararem e se dedicarem Para chegar na, na, na Paris 2024 né Que legal gente Então aí, Daniel Dias Grande nome, já se aposentou das piscinas Mas continua envolvido No esporte paralímpico e não poderia ser diferente. Um cara desse calibre, com esse potencial, já fez história né, no esporte e continuará fazendo história. Agora, na gestão de outros atletas, garantindo que outros atletas, outros nomes, novos nomes, surjam não só nas piscinas, mas nos, no esporte paralímpico em geral. Isso é muito legal. Parabéns ao Daniel Dias. Falando ainda sobre atletas, vamos falar sobre a Carolzinha. Carol Santiago, o um grande destaque brasileiro, esse grande destaque brasileiro foi no Centro Aquático de Tóquio, foi a pernambucana Carol Santiago da classe S12, que são para atletas com deficiência visual. Dona de cinco medalhas, quatro individuais, três de ouro e uma de bronze, e uma prata no revezamento, 4 por 100, até 49 pontos. Ela foi ouro nos 50 e nos 100 metros livres. Assim como nos 100 metros peito A nadadora ainda bateu Dois recordes paralímpicos em Tóquio Nos 50 metros livre 26,82 e 82 E 100 metros peito Em 26 segundos E 80. Meu Deus gente, pera aí Até bugou a minha cabeça aqui agora Até bugou meu cérebro Talvez seja o cansaço também O sono bate também <risos> Mas Olha só que número incrível isso 50 metros na piscina, 26 segundos. Em 20 segundos, eu não tenho oxigênio para isso. Você tem noção disso? Eu mal consigo entrar numa piscina sem me afogar, gente. Eu não tenho pulmão suficiente para um negócio desse. Ela não tenho preparação para isso. E ela vai lá em 26 segundos e faz 50 metros. E os 100 metros peito, ela fez em 1 minuto e 14 um tempo maravilhoso também, sem medo, você tá de sacanagem. Piscina, você vai de um, uma ponta a outra da piscina em 1 um minuto e 14 segundos sacanagem! Com isso, aos 36 anos apenas, Não. na sua primeira. Carolzinha, você vai voar longe, menina. Fez tudo isso na primeira participação. Nas Paralimpíadas, Carol voltou a levar a Nação Feminina polêmica ao primeiro lugar após quase 20 anos do último título de Fabiana Sugimori, em Atenas 2004. E liderou a melhor campanha brasileira da história na modalidade. Outro meio interessantíssimo, outra, outro fato interessantíssimo sobre as últimas Paralimpíadas de Tóquio a gente teve cinco ouros, nada mais nada menos que cinco ouros em um dia. A primeira sexta-feira dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no dia 27 de agosto, o Brasil atingiu a incrível marca de subir ao ponto mais alto do pódio por cinco vezes. Isso no primeiríssimo dia das competições. Então, foi um recorde do país em Paralímpicos O atletismo foi a modalidade que obteve mais dourada com quatro campeões paralímpicos Well e Jacks, medalhista, centésima medalha dono da centésima medalha do Brasil nas Paralimpíadas dos 5 mil metros pela classe T11 Silvana, Silvana Costa salto em distância também pela classe, pela classe T11 Petrúcio Ferreira esse eu conheci esse eu vi pessoalmente Petrúcio, grande Petrúcio Ferreira um abraço aí para você. Eu já sou amigo, já sou chegado de gente, de atleta que participa das Paralimpíadas, hein? Olha o nível, Guto! Olha o nível. <risos> ah, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Petros Ferreira, 100 metros rasos pela classe T47. E o Wallace dos Santos, arremesso de peso, de peso pela classe f 55 eu achei interessante agora que eu falei essas nomenclaturas. Talvez a gente seja interessante, já que a gente está falando de esporte, eu pensar em trazer um, um roteiro, né, um tema, para a gente falar só sobre essa parte das, das classes, das classificações das modalidades. Né? O que, que na, cada nomenclatura, como é que ela se divide, né, como é que é feita essa nomenclatura, a partir da nomenclatura, que eu já comentei com vocês algumas vezes também quando a gente falou de esporte aqui no programa mas nada aprofundado, com detalhes né, de como é feita essa divisão, como que cada atleta se encaixa nisso, como que é feita a classificação funcional, né, o processo da classificação funcional, para que cada atleta esteja apto a estar praticando aquela modalidade e dentro daquela classe, como que é definido isso. Coisa que, inclusive, eu já passei muito, por Muitas classificações funcionais uh, durante meu tempo dedicado somente ao esporte como atleta, né? Então seria interessante trazer essa informação para vocês na uh, parte de classificações funcionais, as classes de cada modalidade paralímpica, não todas, né? Mas as principais, as mais conhecidas, porque são várias modalidades, então a gente traz aqui, faz seleção de cada cada uma e faz um levantamento aí passa as informações eu acho que seria legal seria uma informação a mais aí a ser adicionada no nosso catálogo de conhecimento nosso catálogo de conhecimento de esportes adaptados eu acho muito legal me cobrem isso me cobrem isso que em breve eu vou trazer um episódio só sobre esses temas aí beleza me acendeu essa luz nesse momento essa ideia Vamos falar sobre, nossa tem muitas coisas gente, tem muitas coisas, é difícil selecionar apenas, apenas uma, apenas uma né, para falar. Mas vamos falar de novas estrelas, a gente já falou de nomes conhecidos, né, Do... que passaram pelas... por essa última Paranímpia, vamos falar das novas estrelas que estão chegando. Nos Jogos Paralímpicos marcados pelas despedidas de Daniel Dias, também surgiram novas estrelas na natação. Que ao lado de Maria Carolina, Santiago, um deles foi o mineiro Gabriel Geraldo. Gabriel Min... Gabriel Geraldo Araújo. O nome dele é quase outra língua. De 19 anos. Apenas 19 anos. E já está nas proibidas Isso é incrível. Olha só, gente. Que coisa legal que conquistou duas medalhas de ouro no 200 metros livre e 50 metros costas e uma prata no 100 metros costas. Sendo o primeiro medalhista brasileiro nesta edição dos jogos. E outro jovem a despontar foi Gabriel Bandeira, ouro nos 100 metros borboleta da classe S14, com direito a recorde paralímpico. O paulista de Itaiata tuba também subiu ao um pódio nos 200 metros medley. Prata e 200 metros livre, prata. E no reze, no revezamento misto 4 vezes 100 metros livre, ele foi bronze também. Então aí dá um registro para esses novos, novos competidores. É assim, o projeto o esporte paralímpico assim como os outros, ele é rotativo, né? Existem os grandes novos que fazem a, a sua história, conquistam as suas medalhas, se tornam um exemplo para outras pessoas, para outros jovens que querem seguir nessa mesma modalidade e que vêm nessas pessoas, nesses atletas de ponta, nesses atletas campeões muitas vezes, campeões mundiais, que fazem coleções de medalhas, sobem o um pódio várias vezes. Essas pessoas mais novas vêm nessas, nesses atletas com uma carreira, né, como uma trajetória, como um espelho para onde eles querem chegar, até onde eles podem atingir dentro de sua modalidade. E assim surgem os novos nomes. né? Então que venham esses e muitos mais até Paris 2024. Quanto mais o esporte adaptado e as modalidades se renovarem, colocarem gente nova ali para praticar o esporte, tivemos novas cargas dentro do esporte adaptado, nós vamos ganhar é, muito mais confiança e muito mais preparação se apostarmos nessa juventude que tá vindo aí a galera nova vem e vem com tudo e está arrebentando, inclusive as minhas amigas Letícia Caroline e a Noeli que eu comentei aqui que estão arrasando na bocha no início do programa elas estavam nas Paranimpíadas de Tóquio, sim senhoras e senhores elas estavam na Paranimpíadas de Tóquio jogando pela seleção brasileira de Bocha Paralímpica, representando o nosso Brasil na Bocha, rostos novos, galera nova, a Noely, se eu não me engano, tem 19, a Letícia, se eu não me engano, tem 20, ou, é, acho que é um ano de diferença de uma para as duas, então, 19, 20 anos jogando pela seleção em Tóquio, Bocha Paralímpica, gente, isso é sensacional, e é que venham muitos mais nobres e muitos mais jovens aí para representar o nosso Brasil nas Paralimpíadas. Vamos falar um pouquinho das. Mas voltando a falar de medalhas, vamos falar das nossas pratas inéditas pratas inéditas que nós também conquistamos nessa Paralimpíadas. Quatro modalidades conseguiram em Tóquio conquistar pela primeira vez a medalha de prata na história das Paralimpíadas: no esgrima, hipismo, tendes de mesa e canoagem. O gaúcho Joivani. Gizoni conquistou a inédita medalha de prata no esgrima em cadeira de rodas, na categoria B da espada para atletas com menor mobilidade de tronco e equilíbrio, enquanto o cavaleiro paulistano Rodolfo Rieschener de 36 ficou na segunda posição no hipismo, na disputa individual do grau 5 comprometimento leve em um ou dois membros além de atletas com deficiência visual moderada, com seu cavalo, Dom Érico da raça House, Como é que fala isso? Ne... Raul nover... Noverani, acho que é isso, Raul Noverani. Já Bruna Alexandre, mesmo derrotada na decisão pela classe 10, fez história ao ser a primeira mulher brasileira a chegar a uma final do tênis de mesa em Paranquias. O canoista Giovanni Vieira, por sua vez, foi prata na prova de 200 metros VL3, masculino, e também levou a medalha pela primeira vez na história da modalidade e a do Brasil. Olha só, a primeira medalha na história da modalidade. E é brasileiro, é brasileira, essa medalha é brasileira. Eu já falei um pouco, falando sobre parepismo. que eu já falei um pouco, já dediquei um programa, inclusive, para falar só sobre oh, a ecoterapia, né? Essa questão da terapia, oh, a questão do, das, do do cavalo, a terapia com cavalos para pessoa com deficiência. Isso é sensa, sensacional. E se você não ouviu, é interessante que você ouça. Esse programa que eu falei dedicado a essa, essa questão. Gente, medalhas inéditas, maior delegação, isso é incrível, né? A gente teve muita coisa aí para se orgulhar. E para último, registro de coisas históricas que aconteceram. Nessas Paralimpíadas nós temos a força do campo, as provas de campo do atletismo renderam excelentes resultados ao oh, Brasil. 4 dos 8 ouros de modalidade vieram das disputas de arremesso de peso ou lançamento de discos. Das 28 medalhas conquistadas pelo Brasil no Estádio Nacional de Tóquio, 13 vieram do campo, uma tendência que tem acontecido, desde o Mundial de Dubai de 2019 quando 6 dos 14 outros brasileiros vieram das disciplinas disputadas no campo então tá aí registrado os maiores acontecimentos nessa última dessa última Paralimpíada o que é um parâmetro né, Um que gera na gente aí uma expectativa do que a gente pode ver e vai ver com certeza muitas coisas incríveis muito mais incríveis muitos no nomes novos chegando e se estabelecendo dentro das do esporte adaptado e nos empolga e muito para que chegue logo Paris 2024 né com certeza é a garantia de muitas medalhas de ouro aí muito sucesso para o Brasil que é sempre excepcional em todas as suas participações nas Paralimpíadas gente nosso programa já vai quase que se encerrando então queria dedicar esses minutos finais a todos vocês que me ouviram falar sobre esse tema aqui no programa de hoje muito interessante muito legal a gente ressaltar e destacar essas importantes conquistas históricas que nós temos através das Paralimpíadas as Olimpíadas e as Paralimpíadas em si são os maiores os maiores eventos esportivos que a gente tem aí durante o período de quatro em quatro anos, né? Então, por isso que a gente registra, porque já está na história. E isso é importantíssimo. Todos os atletas que chegaram ali, todas as atletas que passaram por ali, todos eles já fazem história justamente por terem chego até ali. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que a gente sabe, de todos os desafios que os atletas brasileiros enfrentam, simplesmente por, simplesmente por escolherem viver do esporte e de serem atletas no Brasil, eles já vão encontrar muitos e muitos desafios nesses, nesse período, nesse processo. E quando você é atleta de esporte adaptado ainda, você é um atleta paralímpico no Brasil e quer viver do esporte, então, aí que os desafios se tornam ainda maiores, intensos e inúmeros, né, no meio dessa caminhada. Então, é muito legal e muito orgulhoso da minha parte como atleta, que ainda sou, né, não estou mais em atividade, mas ainda vou retornar. Tenho certeza absoluta disso, que vou retornar. E em algum momento da minha vida eu vou conseguir viver disso, eu vou conseguir viver do meu esporte, da minha paixão. É só... Esperar o tempo certo das coisas acontecerem, que eu tenho plena certeza dentro de mim, dentro do meu coração, que isso vai acontecer. E que eu esteja pronto até lá e que vocês também estejam prontos para Paris 2024 e que a gente traga muita alegria dentro do esporte do Paralímpico para toda a nossa nação, para todo o Brasil, que a gente merece. Então é isso, minha gente. A gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira. A partir das 18 horas aqui na Rádio da Rua, com mais um programa Conversa Inclusivo. Você aí já sabe onde nos ouvir, no www.radiodarrua.com. Você também pode ouvir toda a programação que a gente prepara aí com o maior carinho e cuidado e dedicação para vocês. Aonde você quiser, a hora que você quiser e no dispositivo que você preferir. Sim, você tem essa possibilidade. É só você encontrar a Rádio da Rua que está no Spotify. É só procurar no Spotify, a Rádio da Rua. Quer ter um contato mais próximo com o pessoal aqui da rádio? Acompanhar a gente, saber dos projetos sociais muito importantíssimos que eu falei no programa aqui de hoje, que a Rádio da Rua está envolvida, você também tem essa chance. É só seguir a gente no Instagram. É Instagram Rádio da Rua. Continue nos ouvindo, nos seguindo, compartilhando de tudo que a Rádio da Rua faz. Porque afinal essa é uma rádio que é minha, uma rádio que é sua. É o M Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Semana que vem eu tô de volta aqui às 18 horas. Um grande abraço para todos vocês e até lá.